0: Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí Nosotros somos Primer Down y en, esta, en este bonito episodio de nuestro podcast Le traemos lo mejor de los quarterbacks novatos en la semana número uno de pretemporada en este episodio me acompañará mi compañero José. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, Pepe. Muy bien. Contento de estar otra vez aquí en el podcast de Primer Down.
0: Muy bien. ¿Pero qué te parece si empezamos hablando de la estrella de la semana número uno de pretemporada, Justin Fields? El cual se fue 14 de 20 en pases con 175 yardas y dos touchdowns con un debut en eh, pretemporada de ensueño para el nuevo coreback de los Chicago
1: Bears. Sí, 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 y es algo con lo que los aficionados de los Bears deben estar muy contentos porque ellos prácticamente desde los 60s tienen una vacante ahí en esa posición. Y Justin Fields creo que en el juego contra, contra los Dolphins demostró lo que son sus mayores cualidades, ¿no? El físico que tiene, su brazo y que generalmente toma buenas decisiones.
0: Sí, sí, como tú dices, creo que destacó lo mejor que hace. Se vio como un coreba que puede estar listo para la NFL. Al menos se vio como el más preparado de entre todos los novatos en esta semana 1 Tuvo un juego redondo contra una defensiva de los Dolphins, que es, también es cierto que no presentó un obstáculo muy grande para la ofensiva de los Bears. Al final los Bears ganaron 20 a 3 de ese partido con un Justin Fields que, como tú dices, hizo lo que, lo que sabe hacer corrió bien el balón, dio buenos pases, tuvo buenas lecturas, no tuvo mucha presión uh, en, dentro del bolsillo, que es lo que peor se le da, ya veremos cómo actúa ante un equipo que presione bien al coreback, pero creo que tuvo un debut del sueño.
1: Sí, 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 sí. Y sobre, bueno, como dijiste tú desde un principio, creo que él es, tanto en yardas como, como en el nivel de juego que mostró, creo que es lo más destacable de los novatos que tuvimos en la en la semana 1 de la pretemporada. ¿Y sí,
0: qué te parece Justin Fields sobre Andy Dalton en la semana 1
1: Probablemente por el nivel que demostró en la universidad y porque lo hizo contra universidades muy buenas, además del nivel que demostró esta semana pasada, este sábado, se puede y se ha estado hablando de esa posibilidad. Pero yo creo que no estaría mal dejarlo... Que todavía se, se fogue fuera de la batalla un, un poco de tiempo, quizá unas cuatro semanas, como le ha pasado a muchos mariscales de campo. Ya vimos, por ejemplo, el caso del año pasado, Justin Herbert, quien entró básicamente por necesidad, por lo que desgraciadamente pasó con Tyrod Taylor. No, no sería tampoco mala idea, creo yo, que, que se fogue al calor de la revolución, como se dice, pero si yo fuera Matt Nagy, le daría todavía un poquito más de tiempo para que se aclimate a la NFL. Aún así nos demostró que está listo y que tiene las condiciones físico-atléticas y mentales para jugar en la NFL.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué te parece si pasamos al siguiente coreback? El coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Mac Jones, el cual tuvo 13 de 19 pases para 87 yardas sin touchdown ni intercepción. Eh, yo vi a Mac Jones algo parecido como a lo que hacía Tom Brady con pases cortos pero seguros, con buenas lecturas. Y creo que al final eso es lo que mejor hacía en Alabama, ¿no? Eh, tener buenas lecturas, no hacer pases muy arriesgados o muy largos, ni jugadas muy espectaculares, pero al final cumplir y llevar series ofensivas largas.
1: Creo que, que lo que le pueden pedir o lo que le van a pedir en este primer año en Nueva Inglaterra si es que juega en temporada regular y en estos dos juegos que quedan en la pretemporada es eso, ¿no? O sea, que no arriesgue, que tome confianza sobre todo porque también el factor mental es importante y si tienes una mala pretemporada van a empezar a hablarse cosas de un jugador que fue seleccionado en la primera ronda entonces creo que la actuación de Mac Jones fue correcta y fue lo que debía hacer, ¿no? O sea, no fue muy espectacular como lo de Justin Fields que ilusionó a todo Chicago, pero eso es lo que tenía que hacer y ganó Nueva Inglaterra que es lo importante.
0: Sí, yo creo que así va a ser lo que vamos a ver de Mac Jones,
1: al menos en estos primeros años.
0: Va a ser un coreback que hace su trabajo sin jugadas espectaculares, pero que puede ayudar a un equipo a ganar sin ser el, el factor detonante, yo lo veo así. Y al final creo que es lo que los Patriotas necesitan, ya que es un equipo que tiene una defensa bastante sólida y que solamente necesita una ofensiva que responda medianamente para poder ganar una buena cantidad de partidos.
1: Y, y, y va a estar mejor. Bueno, creo que Cam Newton puede ser un, un buen mentor, un buen tutor, porque Cam Newton pues, es una persona que, que viendo mal ya tiene... 10 u 11 años en la NFL y sabe de qué es de lo que se trata el negocio y que incluso él sabe de qué es lo que se trata ser un mariscal de campo franquicia, ¿no? Y creo que Mac Jones lo que necesita en este momento es precisamente eso, juntarse con Cam Newton, aprenderle lo que le tenga que aprender y después de ahí tomar un equipo en el que, como dices tú, solo se le va a pedir en un principio por lo menos que no se arriesgue que la ofensiva funcione mucho mejor de lo que lo hizo el año pasado, y creo que ya tienen, sea Cam Newton o sea McDonald's, ya tienen las armas necesarias para hacerlo, o por lo menos más que el año pasado. Sí,
0: completamente de acuerdo. Algo importante que mencionabas sobre Cam Newton, también sobre Andy Dalton y Jimmy Garoppolo que están bajo su tutela tres corebacks novatos, es su buena actitud hacer un mentor para la siguiente generación, y no... Querer tapar al novato para ellos seguir con su puesto. Creo que eso es algo muy importante que hemos visto de estos tres corebacks a lo largo de, de la pretemporada y de los entrenamientos. Pero, ¿qué te parece si pasamos justamente a Trey Lance? El cual tuvo 5 de 14 con 128 yardas y un touchdown. Creo que Trey Lance nos demostró justamente el tipo de jugador que es actualmente que es un coreback con muchísimo talento y muchísimo potencial, pero que le falta todavía muchísimo desarrollo. La línea ofensiva no jugó muy bien, lo, le, le hicieron cuatro sacks a lo largo del partido, pero nos demostró eso, nos demostró que cuando tiene espacio y cuando le dan tiempo, puede jugar muy bien, un pase de prácticamente 50 yardas que termina en una anotación de 80 yardas, un partido completo, Shanahan no lo dejó correr, creo que esto va a ser importante porque lo vamos a ver corriendo en la temporada regular, como ya lo dijo, en jugadas especiales, creo que no quiso gastar esa bala en un partido donde no vale nada, y sí, creo que no hay, no hay nada más que decir de Trey Lance, que es un coreback con mucho talento, pero que le falta todavía mucho desarrollo.
1: Sí, sí, como dices tú, lo más destacable fue ese bombazo de 80 yardas, que por cierto fue un pase que nos demuestra cuáles son sus mejores cualidades pero otra cosa que, que tú decías es, es eso, ¿no? o sea que probablemente no vaya a jugar esta temporada, pero si es que lo llega a hacer por cualquier situación por una desafortunada lesión, por una baja de juego o por lo que sea de Jimmy G lo que va a necesitar es bueno, más maduración respaldo de Shanahan respaldo de su línea ofensiva y de sus corredores
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero creo que hay ilusión en la Bahía con Trey Lance, sobre todo viendo de cara hasta dentro de la próxima temporada nuestra que va a empezar en septiembre. Luego tenemos a las dos primeras elecciones colegiales de este último draft, los cuales tuvieron prácticamente partidos idénticos, ambos con 6 de 9 completos, Trevor Lawrence con 71 yardas y Zach Wilson con 63 yardas, en arranque son un tanto discretos para ambos corebacks que se ha visto en training camp que han tenido problemas para adaptarse a la velocidad de la NFL, cometiendo muchos errores y que parece que no están listos para la semana 1.
1: Y, y eso es un problema enorme lo que dices, de que por lo menos en este momento no parecieran estar listos para la semana 1. Sobre todo porque, bueno, Trevor Lawrence tiene a Gardner Minshu quien tiene dos temporadas jugando como titular en la NFL, pero Zach Wilson no tiene a nadie que lo respalde y que le enseñe lo que es jugar en la NFL, a diferencia de los tres mariscales de campo que ya mencionamos, eh, y eso es lo que me preocupa de, de las primeras dos selecciones del draft de, de este año, ¿no? No tienen ni siquiera tiempo, ni alguien que lo respalde como debe de serlo, y como lo hicieron otros mariscales de campo con novatos.
0: Así es, como tú dices, parecía, bueno, al menos el caso de Trevor Lawrence, que, que iba a iniciar en la semana uno, yo viendo lo que he visto desde el training camp y este primer partido de pretemporada, yo iniciaría con Garner Minshew, al final los Jacksonville Jaguars no es un equipo que aspire a playoffs ni nada por el estilo, no tienes por qué quemar su, su confianza, haciéndolo iniciar desde la semana uno en un equipo que tiene una muy mala línea ofensiva, y que eh, si bien de armas no va tan mal, tampoco es como que vaya sobrado y su defensiva tampoco los ayuda mucho, en el caso de los Jets pues es algo similar Zach Wilson no tuvo una competencia muy alta dentro del colegial y parece que le está costando adaptarse a la NFL tanto en entrenamientos como en este primer partido de pretemporada, la cosa ahí es que también se esperaba que iniciara desde la semana uno, entonces creo que tanto los Jets como los Jaguars tienen serios problemas.
1: Y sobre todo los Jets, porque los Jaguars tienen el seguro de Minshew, pero los Jets saben que quien va a empezar en la semana 1 muy probablemente sea Zach Wilson.
0: Sí, 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 va a ser un problema. Todavía hay algunos corebacks disponibles eh, sin, con, sin ningún equipo. Creo que los Jets deberían de tomar alguna opción así de algún veterano que, que esté dispuesto a iniciar cuatro o cinco partidos en lo que Zach Wilson entiende más cómo funciona la NFL. Pero, ¿qué te parece si pasamos a, a un coreback que no fue seleccionado en la primera ronda, pero que tuvo un partido, se podría decir, destacado, que es Sam Ellinger de los Indianapolis Colts, el cual tuvo 10 de 15 en pases 155 yardas para una intercepción, un rating de 72.9%, los Colts al final le ganaron a las Panteras 21-18 a y parece que Sam Ellinger está tomando la delantera para hacerse del puesto de titular en lo que Carson Wentz se recupera de su lesión del pie.
1: Sí, sí, lo cual por lo pronto es una buena sorpresa para los Colts de Indianapolis. Si bien ya sabemos que cuando regrese Carson Wentz él va a ser el titular, por lo menos tienes una opción para el futuro en caso de que algo desafortunado pase con Carson Wentz en caso de una, de una baja de juego, o tienes un suplente muy confiable en Sam Ellinger, por lo menos por lo que nos mostró en este primer juego, en el cual, por cierto, también tuvo la serie ganadora, o sea, adjudicó con la serie ganadora, y ayudó a que los Colts les ganaran 21 a 18 a los Panthers.
0: Sí, os parece que la competencia aquí se va a poner buena entre Jacob Bison y Sam Ellinger, ¿Cuál es tu favorito para iniciar en la semana uno si Carson Wentz no está listo?
1: Los dos tuvieron buenos números, ¿eh? Si no me equivoco, Jacob Eason tuvo 15 pases completos en 21 intentos, algo así. Entonces, no está muy dispareja la situación en, en, en Indianapolis, pero si yo fuera Frank Wright, sí esperaría que Carson Wentz llegara. En caso de que no lo hicieran, yo me estaría yendo por tienen quien tiene un poquito más de experiencia, pero es bueno saber que tienes el seguro de dos mariscales de campo que saben hacer su trabajo y que hicieron su, traba su trabajo en el colegial. Y otra cosa que también me daría confianza, siendo la organización de los calls es que ya sabemos que Frank Weich es un entrenador en jefe muy capaz y que le ayuda mucho a mariscales de campo, como por ejemplo Carson Wentz.
0: Sí, además que van a tener una línea ofensiva muy buena de las mejores la próxima temporada que eso al final quien esté en el campo va a tener mucha ayuda desde, desde la protección hasta el juego terrestre y bueno para ir cerrando este episodio tenemos las actuaciones de Kyle Trask el cual tuvo 4 de 15 con 35 yardas y tuvo 2 sacks una actuación bastante mala para el coreback novato de Tampa Bay y también tenemos a Kaelin Mont
1: en también tuvo una actuación bastante discretita tirándole a lo malo porque tuvo seis pases completos en 16 intentos para 53 yardas y si bien le soltaron un, un pase de anotación que fue por cierto muy bueno, valga la redundancia, en la zona roja, tuvo una actuación discretita pero es lo que se esperaba en un juego de pretemporada con mariscales de campo que fueron tomados después y que ellos sí necesitan más, pulir más que los cinco o seis a los que ya nombramos antes.
0: Y ahora sí, para cerrar, tenemos los resultados de la semana uno de pretemporada, en donde los Steelers le ganaron 24 a 16 a las Águilas de Filadelfia, los Patriotas 22 a 13 al Washington Football Team, los Titans 23 a 3 a los Falcons, los Bills 16 a 15 a los Leones de Detroit los cardenales 19 a 16 a los vaqueros de Dallas, los jefes de Kansas City 19 a 16 a los 49 de San Francisco, los osos de Chicago 20 a 13 a los delfines de Miami, los broncos 33 a 6 a los vikingos de Minnesota, los Browns de Cleveland 23 a 13 a los jaguares de Jacksonville, los Ravens de Baltimore 17 a 14 a los Santos de Nueva Orleans, los Jets se llevan el derby de Nueva York 12 a 7 en frente a los Giants. Los Bengals ganaron 19 a 14 a los Bucaneros. Los Texans, los Texans 26 a 7 a los Empacadores de Green Bay. Los Raiders 20 a 7 a los Seattle Seahawks. Los Chargers 13 a 6 a los LA Rams. Y para cerrar, los Colts le ganaron 21 a 18 a las Panteras de Carolina. Esto fue todo por el episodio de esta semana. Muchas gracias.